0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Gabriel Strenger, Sie sind Mitarbeiter des jüdischen Wochenmagazins Tachles und gelten als Experte von Friedrich Weinreb, eine der wichtigsten jüdischen Figuren im 20. Jahrhundert. Wir wollen über ihn sprechen, über Leben und Werk und auch über die Wirkung seiner Schriften. Vielleicht können Sie Ihren Zugang zu Friedrich Weinreb schildern. Ja, ich habe begonnen,
1: Weinreb zu lernen, zu lesen, noch als ich ein Teenager war. Also ich befasse mich mindestens jetzt 25 Jahre mit Weinreb. Und für mich bedeutet Weinreb eine... Erneuerung, der, des, einen erneuerten Zugang zum Judentum. Weinreb äh, hat es mir und vielen anderen ermöglicht, ähm, das Judentum neu zu erleben, tiefer zu erleben
0: und vor allem einen persönlichen Zugang zum Judentum zu finden. Weinreb ist im Jahre 1910 in Lemberg geboren und 1988 in Zürich gestorben. Er würde heute 100 Jahre alt. Er war ja vieles, vor allem ein Feuerwerk des jüdischen Denkens. Er war jüdisch-chassidischer Erzähler, Schriftsteller, Mystiker, Kommentator. Wo würden Sie ihn einordnen? Was war seine wichtigste Funktion und wo bleibt er in Erinnerung?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste in Weinrebs Werk ist seine Hermeneutik, also seine Deutung des biblischen Textes. Da hat er ganz Großes geleistet, und zwar, ich würde ihn einen mystischen Interpreten der Torah nennen. Einen mystischen Interpreten der Torah. Und die Art und Weise, wie er die Geschichten der Torah und die Mitzvot, die Gebote, interpretiert, ist absolut originell, besonders und manchmal faszinierend, erschütternd
0: sogar, würde ich sagen. Er ist ja auch in vielerlei Hinsicht grenzüberschreitend. Wesentlich für seine Kommentare oder für seine Auseinandersetzung mit der jüdischen Schrift ist das göttliche Wort. Eine der wichtigen Schriften ist die Struktur der Bibel in jüdischer Überlieferung. Wie sehen Sie den konkreten oder auch den spezifischen Ansatz von Weinreb in der Interpretation der Schriften? Ähm,
1: Weinreb sah die Torah und ich rede jetzt von Torah in einem ganz allgemeinen Sinn, das heißt die Torah, das ist die schriftliche Torah, aber auch die gesamten Midrashim, die Geschichten, die von den Gelehrten dazu mitgegeben werden miterzählt werden das alles ist für ihn dasselbe das alles ist torah für ihn und torah ist für weinreb ähm, eine urkunde des menschlichen lebens die torah erzählt eigentlich den geistigen weg des menschen auf erden die torah durch ihre Erzählungen erzählt allegorisch, was es bedeutet, aus dem göttlichen Bereich herunterzukommen, Mensch zu werden, einen Weg hier auf Erden zu machen und dann wieder zu Gott zurückzukehren. Das ist eigentlich, was die Torah erzählt für Weinreb. Und was das Besondere in seinem in seiner Deutung ist, dass zum Beispiel alle Personen in der Torah ähm, Archetypen eigentlich der menschlichen Seele darstellen. Also der Abraham war nicht nur der Abraham eine geschichtliche Figur, das war er auch für Weinreb. Aber der Grund, warum die Torah von Abraham erzählt, ist, weil er in seinem Leben etwas zum Ausdruck bringt, das in jedem von uns, in der Seele
0: jedes Menschen äh,
1: lebt und wirkt.
0: Ein ganz spezieller Punkt, wir haben es erwähnt, war die Beziehung von Weinreb zum Wort. Er gilt ja auch als bedeutender Mystiker und in diesem Zusammenhang hat er sich sehr stark auseinandergesetzt mit der Numerologie. Wo sehen Sie da wichtige Ansätze in der Interpretation der Schriften. Ja, äh,
1: Weinreb geht davon aus, dass das hebräische, das biblische Hebräische ähm, eigentlich am nächsten steht von allen Sprachen auf der Welt der sogenannten Ursprache, also der Sprache, nachdem äh, in der laut äh, mystisch, jüdischem mystischen denken die welt erschaffen worden ist also in der torah steht ja dass gott sprach es werde licht und dann wurde licht und so entstand durch gottes wort das gesamte universum jetzt das hebräische das hebräische wort äh, trägt in sich die weisheit gottes und trägt in sich den schlüssel mit dem wir eigentlich unsere Existenz äh, verstehen können. Und daher ist das Hebräische ganz, ganz zentral für Weinreb und er befasst sich mit dem Wort, er erklärt die hebräischen Worte immer etymologisch sehr, sehr tief und versucht zu zeigen, wie die konkreten Dinge der Welt, äh, das, wie, 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 wie das Wort, das Wesen, den göttlichen Ursprung dieser konkreten Dinge eigentlich uns erschließt. Jetzt die Numerologie ist Teil dieses, äh, dieser Betonung, dieses äh, Stellenwerts der Worte, denn im Hebräischen hat jeder Buchstabe äh, auch einen Zahlenwert. Also Aleph, Beth, Gimel, A, B, C, nicht? Das Aleph, Beth, Gimel, das ist 1, 2, 3 und das geht von 1 bis 400, also es gibt 22 Buchstaben, alles ist eins, TAF, der letzte Buchstabe ist 400. Und die Worte haben, haben dann immer auch eben einen Zahlenwert oder stellen auch einen gewissen, eine gewissen Reihenfolge von Zahlen dar. Und für Weinreb bedeutete das, dass durch diese Zahlen tiefe Geheimnisse über unsere Existenz und über den, äh, den Sinn, der
0: Schöpfung uns übermittelt wird werden. Nun hat die Zahlen Mystik oder diese Numerologie oder eben die Gematria, wie es auf Hebräisch heißt, hat eine spezifische Bedeutung auch im Chassidismus und spätestens seitdem das Buch der Bibelcode vor einigen Jahren publiziert wurde, bekam, bekam man seinen so populären Einblick auf diese Welt der Interpretation der Tora und der Schriften. Wie würden Sie das sehen? Ist das eine sehr wissenschaftliche Auseinandersetzung bei Weinreb oder eine spirituelle und eine, die vielleicht den Text doch ein wenig überinterpretiert? Also erstens würde ich sagen, die
1: Quellen Weinrebs in, dieser, in seinem Ansatz zur Gematria, zur Numerologie, die Quellen, die kommen aus der Kabbalah. Das wichtigste Werk meiner Ansicht das äh, Weinrich benutzt hat, obwohl er es äh, kaum zitiert, äh, ist das Buch der Schöpfung, Sefer Yetzirah. Das ist ein Buch, das wahrscheinlich ungefähr um sechs, fünf, zwischen 500 oder 700 der, der Zeitrechnung äh, verfasst worden ist. Und also, Das sind sehr frühe Quellen und natürlich auch der Zohar, das wichtigste, das Hauptwerk der Kabbalah, das wir aus dem 13. Jahrhundert kennen und weitere kabbalistische Werke. Dort ist vieles schon enthalten, was wir bei Weinreb finden. Auch im Hasidismus wird viel, gibt es viele numerologische Spekulationen, die Weinreb bestens bekannt waren. Gerade den bibelcode den Sie erwähnt haben, das ist gar nicht die Art Weinrebs. Ich glaube, er hat das äh,
0: völlig er hätte abgelehnt. das wahrscheinlich abgelehnt. Oder? Er hätte das
1: ja. Es gab auch schon zu seinen Zeiten solche Ansätze und das hat das hat er völlig abgelehnt. Also zu versuchen jetzt den, den Bin Laden oder den Hitler oder ich oder irgend sowas in der Bibel zu finden, das war für ihn lächerlich. Für ihn ging es darum, dass diese Zahlen uns helfen, unsere eigene Existenz tiefer zu verstehen. Und darum ging es ihm. Jetzt, es ist wirklich Geschmackssache. Es gibt Leute, die diesen ganz starken numerologischen äh, Akzent bei Weinrib übertrieben finden oder äh, dass die das abschrecken. Und es gibt andere Menschen, die das absolut faszinierend finden. Äh, ich persönlich finde es manchmal sehr überzeugend und wirklich äh, faszinierend, und manchmal ein bisschen überstrapaziert, da muss sich jeder seine eigene Meinung darüber machen.
0: Wir haben es erwähnt, seine Texte oder auch sein Denken war oftmals auch grenzüberschreitend. Interessant ist ja, dass er sich vor allem auch mit anderen Religionen auseinandergesetzt hat und vor allem bei nichtjüdischen, beim nichtjüdischen Publikum eigentlich immer noch über seinen Tod hinaus Bedeutung hat, mehr als in der jüdischen Welt. Wie erklären Sie sich das? ja. Also nicht jüdisch ist
1: nicht spezifisch genug, es ist wirklich die christliche, äh, die, die, viele christliche Menschen fühlen sich sehr, sehr angesprochen durch Weinreb. Das hat verschiedene Gründe. Äh, erstens mal war Weinreb einer der einzigen Juden, die es geschafft haben, die Kabbalah äh, auf Deutsch am Anfang auf Holländisch und dann auf Deutsch eben so klar und verständlich zu, äh, zu beschreiben, zu äh, weiterzugeben und das das gab dann einfach vielen Nichtjuden und Christen die Möglichkeit, äh, Texte oder Ideen zu verstehen, die früher nur dem Hebräisch oder Armeisch sprechenden zugänglich waren. Das ist das Erste. Das zweite, und das ist ganz faszinierend, Weinreb ist meines Wissens der einzige orthodoxe Jude, und er war absolut orthodox, er hat also strikt sich an die Mitzvot gehalten, er ist der einzige orthodoxe Jude, der das Neue Testament kommentiert hat. also Er hat Kommentare zum Neuen Testament geschrieben. Für ihn war offenbar auch das Neue Testament Wort Gottes. Und da, da ist er einzigartig natürlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
0: Grund, warum er eben auch viele christliche Menschen anspricht. Nun muss man in dem Zusammenhang auch andere wichtige jüdische Denker zu seiner Zeit erwähnen, vielleicht ähm, die Namen Benchorin oder Rosenzweig oder Schöps und andere. Hatte er Kontakte zu denen, gab es einen Austausch, auch unter anderem mit, mit Martin Buber? Also ich weiß, dass Weinrib
1: Buber gelesen hat und gut sein Werk gut gekannt hat. Ich glaube, dass auch Rosenzweig, ich bin mir da nicht sicher. Äh, äh, Weinrib hat Buber sehr geschätzt äh, und hat auch ähm, sich geäußert zur Art und Weise, wie Buber den, die Chassidisch, chassidische Welt beschrieben hat. Er hat da auch wie andere Buber kritisiert, dass äh, die chassidische Welt, wie sie Buber beschrieben hat, gar nicht existiert hat, sondern dass das eine 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 Idealisierung eigentlich ist des Chassidismus. Wobei wobei ich glaube, dieselbe Kritik gilt eigentlich manchmal auch für Weinreb selbst. Äh, der Chassidismus, so wie Weinreb ihn darstellt, wunderbar und herrlich, äh, gibt es in chassidischen Texten. Aber ich bin mir nicht sicher, wie sehr dieser Chassidismus so tief und schön auch wirklich in Polen und Russland gelebt worden ist. Wie. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man das äh, idealisiert.
0: Wir haben über das Wort, das hebräische Wort bei Weinreb gesprochen. Wie würden Sie seine Haltung zum Glauben oder seinen Glauben äh, beschreiben? Glauben war für ihn ein ganz zentrales
1: Wort, über das er viel gesprochen hat. Glauben, Emunah auf Hebräisch. Glauben bedeutete für Weinreb, dass der Mensch, der gläubig ist, gleichzeitig die konkrete Welt, das Diesseits lebt und mit beiden Füßen im Diesseits ist und gleichzeitig auch eine innere seelische Verbindung hat zum Jenseits, zur, zur göttlichen Welt. Für Weinreb war die göttliche Welt nicht irgendwo oben im Himmel oder nicht nur, sondern war, ist integraler Teil des Menschseins. Also Der Mensch ist ein Doppelwesen, das Gleichzeitig im, im Diesseits und im Jenseits lebt. Und das bedeutet Glaube. Glaube ist für Weinreb nicht etwas Kognitives, dass man etwas denkt oder glaubt, sondern es ist eine Erfahrung des Jenseits schon
0: im Leben im Diesseits. Neben den religiösen und wissenschaftlichen Schriften hat Weinreb auch viel über seine Biografie geschrieben. Er hatte ein sehr bewegtes Leben. Lange Zeit hat er in den Niederlanden gelebt und dort gab es dann auch eine relativ große Kontroverse um seine Biografie während des Zweiten Weltkrieges. Diese Kontroverse endete dann in der sogenannten Affäre Weinreb. Was ist aus heutiger Sicht wichtig zu dieser doch damals recht beachtlichen Kontroverse zu sagen, in die äh, auch der bekannte Historiker der Niederlande Jacques Bressel, involviert war.
1: Ja, also Jacques Presso hat ja eigentlich äh, ein ganzes Kapitel in seinem Buch über den Zweiten Weltkrieg Weinreb gewidmet und ist dort zum Schluss gekommen, dass Weinreb absolut
0: schuldfrei war. Andererseits gab hat eine es. Schuldfrau in Bezug auf die Frage, ob er kollaboriert, ob hat, er kollaboriert hat mit den Nazis, oder nicht. Genau. Ja. Der Vorwurf stand ja im Raum, dass, er, dass es eine Kollaboration gab. Äh, Weinreb selbst hat ja immer wieder betont, dass er selbst ja viele Juden gerettet hätte.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, diese Kontroverse haltet eigentlich bis heute an. Ich bin nicht Historiker und habe nicht die Mittel ein wissenschaftliches Urteil zu fällen, was die historische Rolle Weinrebs im, im Krieg betrifft. Ich, was ich kann einfach persönlich sagen, dass Weinreb einer der Menschen war, der versucht hat, im Krieg nicht passiv zu bleiben, wie es doch die meisten waren in dieser schrecklichen Zeit, sondern irgendwie aktiv etwas zu unternehmen mir scheint, er sehr ähnlich wie die wie der israeli also wie die Geschichte, die in Israel sehr bekannt war vom Kastner, der der auch vieles getan hat im Krieg und dann kritisiert worden ist. Ich kann nur sagen, Weinre war ein Aktivist im Krieg und ich glaube, wir können heute uns kaum eigentlich vorstellen, was für eine verrückte, was für eine wahnsinnige Zeit das war. Und ich erlaube mir auch persönlich einfach kein Urteil für die Menschen, die in jener Zeit versuchten äh, äh, Leute zu retten und dann dazu manchmal auch gewisse Bündnisse mit dem Teufel äh, kann man mal sagen, äh, eingehen, äh, einzugehen, solche Bündnisse, um Juden zu retten und vielleicht auch Fehler gemacht haben. Aber ich spüre einfach, ich kann das gar nicht beurteilen und sicher nicht verurteilen. Aber was für mich faszinierend ist, ist, dass Weinreb, wie gesagt, ein Aktivist war, sowohl im Krieg als auch nach dem Krieg. Weinreb hat unglaublich vieles getan. Er war Dekan einer Universität in Jakarta, nachher hat er, wenn ich mich nicht irre, in Ankara eine Universität geleitet, war Direktor einer Universität. Also er war ein Mensch, der wirklich der Welt zugewandt war und eben trotzdem ein ganz tiefer Mystiker war und das ist für mich das Besondere eigentlich an seinem
0: Leben. Dieses Leben hat dann eben Oft das äh, gedankliche oder inhaltliche Werk auch überlagert, die Kontroversen um sein Leben halten bis heute an. Hat er sich in seiner Zeit dazu geäußert, auch zu diesen Vorwürfen, die bei Presse auf der einen Seite immer wieder äh, irgendwo entkräftet wurden in verschiedenen Schriften, dann aber wieder bestärkt wurden? Wie war das für ihn? Wie hat er sich geäußert? Weinreb war sein ganzes
1: Leben bis ans Ende seines Lebens mit dem Krieg und äh, seiner Rolle im Krieg beschäftigt. Er hat ganz viel darüber geschrieben. Er hat ein Riesenwerk geschrieben, drei Bände von, ich glaube, also dem Ganzen drei, viertausend Seiten, das heißt die langen Schatten des Krieges, wo in allen Einzelheiten versucht zu erzählen, was geschehen ist und was er getan hat und warum er was getan hat. Und das ist nicht das einzige Buch. Also ich glaube, es gibt mindestens sieben äh, biografische Wälzer äh, Weinrebs. Interessant und faszinierend auch. Es gibt ein Buch von ihm, das heißt Die Haft. Und da erzählt er von seinen Erlebnissen äh, drei Jahre in der Haft als, als Kollaborateur also weil er angeklagt war, ein Kollaborator gewesen zu sein, in, im, wenn ich mich nicht irre, im selben Gefängnis gesessen ist, drei Jahre, in dem er äh, ein paar Jahre vorher von den Nazis gefoltert worden ist, als Jude. Und in diesem Buch, also er versteckt das überhaupt nicht, er schreibt darüber, über diese Haft und ich glaube, er wenn ich sein Buch dort richtig verstehe, schreibt eigentlich Weinreb dass genau dort in dieser Haft äh, er eine Transformation, eine spirituelle Transformation durchgemacht hat und wirklich das Licht erblickt hat. Mir scheint, dass er in diesem Buch einen Vergleich äh, anstellt zwischen sich und Josef, der ebenfalls, also der biblische Josef, der auch damals in Ägypten in Haft war, und dort dann Träume gedeutet hat und auch eine spirituelle Transformation durchgemacht hat. Also er hat sich sehr viel über diese Zeit geäußert und ich glaube, Weinreb, äh, natürlich glaubt er, also es ist klar für ihn, dass er alles getan hat, um Juden zu retten, aber er, ich glaube, dass er es nicht ausschließt, dass er vielleicht auch Fehler begangen hat, weil er als Mensch, weil man in dieser unmöglichen Situation, glaube ich, als Mensch gar nicht alles richtig machen konnte.
0: Nun haben Sie erwähnt, Weiner hat viel geschrieben. Schon alleine die Liste seiner Hauptwerke ist so lang wie die Liste bei anderen Autoren der Werke insgesamt. Um da ein wenig äh, Licht ins Dunkel zu bringen, äh, wollen wir vielleicht über das eine oder andere Werk sprechen. Wo würden Sie sagen, oder welches Werk würden Sie sagen, ist, ist dasjenige oder sind diejenigen, die wirklich zeitlos Bedeutung haben werden, auch im, im jüdischen Denken und in Bezug auf die Interpretation der Schriften. Okay, also ich würde Folgendes sagen,
1: eine grundlegende Unterscheidung würde ich machen zwischen seinen früheren Werken, die eher technisch sind, im Sinne, dass er ganz viel auf die Numerologien eingeht und äh, relativ kompliziert, äh, sagen wir mal, äh, sehr in Details die Worte und die Erzählungen analysiert und sein Spätwerk der letzten 10, 20 Jahre, in dem er gefühlvoller schreibt, mehr vom religiösen und spirituellen und mystischen Erleben und mit ein bisschen weniger Betonung der Numerologie. Jetzt von seinem Frühwerk das wichtigste Buch, das ich empfehlen würde, von der Friedrich-Weinreb-Stiftung in Zürich herausgegeben heute, ist das Buch Schöpfung im Wort, wo wirklich, es ist ein großes Buch, also ein, ein, ein Wälzer und dort in diesem Buch, das ist relativ kompliziert, aber gibt wirklich die Grundlagen seines gesamten Denkens sehr gut wieder. Er interpretiert er eigentlich die Torah von Beginn von Bereshit von der Schöpfungsgeschichte bis zum Schluss der Torah und äh, da kann man sehr sehr viel über seine Hermeneutik und Numerologie und sein Verständnis des Wortes äh, lernen wer sich mehr um äh, für das Hebräische äh, interessiert und Weinrebsart das Hebräische zu dem deutschen Leser äh, auf seine Art nahezubringen, dem empfehle ich äh, vielleicht das Buch Vor Babylon, äh, äh, von, äh, von, das eben davon handelt, von der Ursprache, bevor in Babylon die Sprachen vermischt worden sind, also quasi die Ursprache, die bis zum Turm von Babel, ähm, vor, vielleicht heißt es Vor Babel, ich weiß es jetzt nicht mehr genau auswendig, und da spricht er eben von dieser einheitlichen Sprache, die es bis zum Turm von Babel gehabt, gegeben hat und viele Büchlein auch über die hebräische Sprache, die, die sehr empfehlenswert sind. Wenn man mehr ins Hasidische gehen möchte, mehr in das Gefühlvolle, dann empfehle ich von Herzen seine wunderbaren Bücher, die er über die hebräischen Monate geschrieben hat, er hat er hat es nicht, soviel ich weiß, hat er nicht alle zwölf Monate hingekriegt, aber es gibt ein Buch über das, äh, über den Monat Nissan, über den Monat Tamus. und da bringt er eine chassidische Geschichte für jeden Tag
0: sehr, sehr empfehlenswert, gehört zum schönsten, was Weinreb geschrieben hat. Nun, Sie selbst sind klinische Psychologe, arbeiten in Jerusalem äh, mit, mit äh Klienten und auch an der Universität. Ein wichtiges Thema bei Weinreb war die Traumdeutung eines seiner Hauptwerke Traumleben überlieferte Traumdeutung, ein vierbändiges Werk. Vielleicht auch da die Beziehung wie Sie es genannt haben, zum Archetyp Josef und sich selbst. Was für eine Rolle spielt die Traumdeutung bei Weinreb, der ja selbst auch psychologisch tätig gewesen ist? Also
1: er war spirituell mehr äh, tätig als psychologisch, aber er hat sich sehr für Psychologie interessiert und hat auch ein schönes Buch geschrieben, oh, das ist ein schönes Buch herausgekommen, das auf seinen Vorträgen beruht, das heißt Psychologie der Sehnsucht, wo er eben versucht, eine alternative Psychologie äh, äh, darzustellen. Weinreep, für Weinreb war der Traum wirklich sehr, sehr wichtig und zentral. Für Weinreb war der Mensch, der wach ist oder eben nur im gewöhnlichen Wachzustand ist, eigentlich verschlafen. Und es ist, wenn wir träumen, dass wir wirklich wach sind. Denn der Traum kommt aus derselben göttlich-geistigen Ebene, wie eben auch die Torah erträumt wurde, so nennt es weinreb die torah wird wurde erträumt von menschen der mit gott verbunden ist und der traum kommt von gott und so wie weinreb die geschichten der torah die erzählungen der torah symbolisch interpretiert so eben genau auch den traum und da kann man sicher einen Einfluss von Carl Gustav Jung feststellen. Weinrieb hat Jung gelesen und auch geschätzt, das im Gegensatz übrigens zu Sigmund Freud, den er nicht so geschätzt hat. Und er hat mit Jung eben gemeinsam, dass das, das, das die Symbolik, die die Zentralität des der Symbole und der Archetypen
0: und darüber hat er eben sehr viel geschrieben. Das ist ja eine interessante Unterscheidung, ähm, die Sie genannt haben in Bezug auf Sigmund Freud und C.G. Jung. Das zeigt ja auch einen Zugang, einen Zugang des Denkens von Weinreb. Lustigerweise ist ja Sigmund Freud der jüdische Denker von beiden und auch sein Zugang zur Psychologie oft oder Psychiatrie dann später. Sehen Sie da irgendeine Verbindungslinie? in Bezug auf diese Art des Denkens bei Weinreb. Ja, das ist, das ist jetzt sehr
1: interessant, was Sie sagen. Es wurde viel darüber geschrieben, über die jüdischen Wurzeln des Denkens von Freud. Und für Weinreb war einfach diese, diese Überbetonung Freuds auf den Trieb Sei es die Sexualität oder die Aggression, das war für ihn einfach äh, falsch, denn das war für ihn nur ein Teil des Menschen und er war der Ansicht, dass Freud den wichtigsten Teil des Menschen, den spirituellen Teil einfach überhaupt nicht äh, erkannt hatte und Jung, das war ja auch einer der ganz wichtigen Gründe, warum sich Jung mit Freud zerstritten hat, genau aus diesem Punkt heraus, weil Jung eben das Spirituelle, äh, den spirituellen Teil des Menschen und äh, seine Verbindung zu Gott äh, in die Psychologie äh, einbeziehen wollte. Äh, dass, dass Jung eben der Christ war und Freud der Jude, das ist sicher pikant und hat in Bezug auf Weinreb vielleicht eben auch diese Bedeutung, dass Weinreb unter den Christen großen Anklang gefunden hat, aber meines Erachtens eben auch für die
0: Juden äh, ganz äh, eine wichtige Botschaft eigentlich hat. Nun, was Freud und Weinreb verbindet, ist vielleicht die Art und Weise des universellen Denkens. Wenn wir vielleicht mal anschauen, was Weinreb für einen Zugang hat, er war Wissenschaftler, er war jüdischer Gelehrter, er war Schriftsteller und Geschichtenerzähler. Sein spezifischer Ansatz ist ja auch vielleicht einer des 20. Jahrhunderts, der ihn dann unterscheidet von seinen Vorgängern. Wie sehen Sie dies? Ja, das ist komplex. Komplex. Denn Weinreb
1: war wirklich Wissenschaftler, wie Sie das sagen. Er war Statist, Professor für Statistik und Wirtschaft, also er war Ökonom und Wirtschaftsexperte. Aber er hatte ein ganz ambivalentes Verhältnis zur Wissenschaft und vor allem zur Akademie und zu den Universitäten. Er war der Ansicht, dass Zumindest äh, Wissen, der wissenschaftliche Zugang zur Bibel äh, völlig falsch war. Also Bibelkritik zum Beispiel. Er war der Ansicht, für, für ihn war Bibelkritik etwas Ähnliches wie Freud, weil, weil er in beidem eben ein Zerstückeln des Menschen sah also ein 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 Aufteilen des Menschen oder eben der Bibel oder der der göttlichen Stimme im Menschen, ja, ein ein Aufsplittern, ein Abspalten des 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 Geistes. Ich ich weiß nicht, ob Weinreb die die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bibelkritik völlig ablehnte, also im Sinn, dass er dachte, dass das alles falsch war, sondern er lehnte es ab, weil es für ihn den Sinn der Bibel kaputt macht, den Sinn der Bibel zerstört und vielleicht war hat auch Freud für für Weinreb gewisse richtige Einsichten, aber dass dieses diese Zerspaltung des Menschen, das konnte er nicht ertragen und man sieht ganz oft bei Weinreb äh, sehr abfällige Bemerkungen auch in seinen Vorträgen und auch in seinen Büchern zum äh, über das wissenschaftliche also man kann schon sagen, er war Professor und so weiter, aber die letzten 30 Jahre seines Lebens wirkte er außerhalb der akademischen Welt. Er ist auch nicht äh, in der äh, Kabbalist, also in der wissenschaftlichen Forschung der Kabbalah, äh, Gershom Scholem und so weiter in Israel, wurde er ziemlich ignoriert, was ihn auch sehr geschmerzt hat und sicher auch zu seiner Ablehnung. Äh, gegenüber der Universität äh, äh, beigetragen äh, hat. Aber ich glaube, es gibt da etwas sehr Tiefes. Weinreb war wirklich ein ganzheitlicher Denken Denker, und er 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 trug es einfach nicht, wenn wenn alles überspezialisiert wird, wie es wie wir es ja auch in, in der in der Medizin sehen oder eben auch in der Psychologie teilweise. Das war für ihn
0: äh, krankmachend. Krankmachend. Das heißt, das heißt ähm, Weinrebs Hermeneutik war eigentlich nicht Ausgebot der Wissenschaftlichkeit seines Denkens, sondern im Gegenteil eine Art Abgrenzung und auch äh, sinnliche Haltung gegenüber der Interpretation. Genau.
1: Genau, das ist richtig. Äh, er war so in seinem jüdischen Denker nicht Wissenschaftler, sondern äh, gefühlsvoll und äh, spirituell und eben ein Mystiker.
0: Nun wollen wir zum Schluss noch ein paar Tipps geben für diejenigen, die sich jetzt mit Weinreb auseinandersetzen möchten. Was würden Sie empfehlen? Mit was soll man vielleicht die Lektüre beginnen? Äh, das kommt
1: darauf an, was
0: den leser interessiert wenn
1: es ihm um die hermeneutik also um weinrebs deutung der bibel geht dann würde ich sicher sein hauptwerk äh, empfehlen äh, schöpfung im wort wo er die ganze torah eigentlich von anfang bis zum ende deutet auf seine art wenn er sich mehr für das hebräische und die Buchstaben und die mystische Bedeutung der Buchstaben interessiert, dem seien diese Bücher, Weinrebs Bücher, über die Buchstaben empfohlen, zum Beispiel das, das Buch Vor Babel, wo er eben von der Ursprache spricht, die es äh, seiner Meinung nach gab bis zum Turm von Babel, als dann die Sprachen zersplittert wurden, also eben nicht mehr in, inner, in ihrer Ganzheitlichkeit äh, danach existierten. Äh, es gibt auch verschiedene kleine Bücher äh, über Buchstaben, Zahlen, äh, die sind alles sehr äh, gut und sehr, sehr schön. Äh, ein Buch, das mir sehr, sehr zuspricht, ist auch ähm, die Legende von den zwei Bäumen, wo er von, ausgeht von der Geschichte in der Bibel, vom Buch des, vom, äh, vom äh, Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis. Diese zwei Bäume äh, symbolisieren für ihn eben die zwei Arten des Denkens. Also der Baum des Lebens, das Ganzheitliche, und der Baum der Erkenntnis eben das zersplitternde, abspaltende, wissenschaftliche. Und was er in diesem Buch sagt, ist, dass wir eben die gemeinsamen Wurzeln dieser zwei Bäume wiederfinden müssen. Das heißt, die Wissenschaft muss wieder äh, auch auf das Ganzheitliche zurückkommen. Und wer sich mehr für die chassidischen Erzählungen im Sinne Weinrips interessiert, dem empfehle ich ganz Besonders äh, die Bücher, die er zum jüdischen Kalender geschrieben hat, äh, über den Monat Nissan, Monat Tammuz äh, und noch zwei, drei andere Monate, über die, er, über die er geschrieben hat, bevor er gestorben ist. Er hat leider nicht alle Monate hingekriegt. Da erzählt er für jeden einzelnen Tag des Monats eine chassidische Geschichte und äh,
0: kommentiert die dann wunderschön. Ganz herrliche Bücher sind das. Gabriel Strenger, vielen Dank für das Gespräch. Wer sich noch äh, vertiefter äh, auseinandersetzen möchte mit Friedrich Weinreb, findet auf der Homepage www.weinreb-stichtung.org weitere Informationen auch zu bevorstehenden Programmen und Symposien im Rahmen des Jubiläumsjahres. Vielen Dank.